0: Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 195 da biografia de Santa Mônica escrita por pelo Monsenhor Emílio Bugot. Capítulo 13. Cassiaco Santa Mônica vai com o filho a uma casa campestre para prepará-lo a receber o santo batismo. Mônica assiste às conferências filosóficas de Agostinho e seus amigos. A mãe do Platão cristão. Abre aspas. Eu, senhor, posso dizer com Davi, sou vosso servo e filha de uma vossa serva. Quebrados meus grilhões, quero tributar-vos um sacrifício de louvor. Que meu coração e minha língua vos louvem, que todos os meus sentidos e potências digam. Senhor, quem é semelhante a vós? Dizei a minha alma, sou teu salvador. Ó oh Cristo, ó oh Jesus, sim, vós sois meu apoio e meu Redentor. Fechaspas. A este sentimento de admiração e reconhecimento que enchia a alma de Agostinho no dia seguinte ao da conversão, Unia-se outro, que não era menos profundo, nem menos suave. Encontrava-se renovado, porém, de uma maneira que jamais imaginara. O que ontem admirava, hoje não lhe causava, senão, desprezo. Abre aspas. Oh, quão doce e ameno foi me abandonar uns deleites que somente eram vaidade. Vós os alojastes de minha alma, enchendo-a com a vossa presença, que é doçura amável e superior a todos os deleites. O meu coração se via livre dos cuidados que produzem a ambição, o amor, a riqueza e o desejo de prazeres culpáveis. Entoando-vos cânticos de louvor, vistos que sois minha glória, minha riqueza, minha saúde, meu Deus e meu Senhor fecha aspas Santa Mônica ouvia os desafogos da alma de seu filho e não menos entusiasmada que ele sustentava com a voz e o coração esses primeiros hinos devendo acrescentar-se que como já estava no apogeu da perfeição e cheia de santidade e de experiência nas coisas celestes guiava-o amorosa, por este belo caminho novo para ele, dela muito conhecido. Desejando entregar seus sentimentos de piedade, arrependimento e gratidão que o dominavam, Agostinho queria estar só com a mãe, em um lugar ignorado dos homens, e sem outra ocupação, além de contemplar, bem dizer e louvar a Deus. Porém, infelizmente achava-se sobrecarregado de trabalho devendo ocupar a cadeira várias vezes por semana falar também em público e dar ainda, perante uma mocidade escolhida numerosas lições de retórica que exigiam longa e meditada preparação isto era-lhe um martírio e pensava em pedir a demissão e anunciar publicamente que deixava a cátedra Porém, estando já em fim de agosto, começando as férias em dia 16 de setembro e restando por conseguinte apenas vinte dias, achou preferível ter paciência, retirar-se silencioso e não entregar ao juízo dos homens uma determinação que somente Deus devia conhecer. Não que temesse esse juízo, posto que ele mesmo exclamava, abre aspas, Vós me feristes me feriste o coração com as flechas do vosso amor, e vossas palavras, ó meu Deus, atravessaram minha alma como setas de fogo. Os exemplos de vossos servidores, aos quais, antes de mim, havíeis convertido das trevas a verdadeira luz e da morte a vida, me incendiavam de tal modo, que todas as contradições humanas, por vigorosas que fossem, não haviam conseguido senão avivar a chama e não a extinguir. Fecha aspas. Essas, essas, é, esses trechos, né, escolhidos per, por, pelo Monsenhor Emílio Bugô, né, para, enfim, mostrar a, aos leitores a, a, o estado de espírito né, de Santo Agostinho, nos mostra a, a claridade, né, a luz que invadiu a alma de Agostinho, né? a luz que iluminou não só o, o intelecto, né, mas o coração de Agostinho. Né? Que, luz, é, que luz forte, né? que luz esclarecedora. Né? Nós podemos só ter uma ideia né, dessa, desse estado de espírito. Né? Porém, se não temia a crítica de uns, devia temer os louvores dos outros, e publicando a determinação, expunha-se a que se fixassem nele e lhe dessem grandes aplausos. Estas razões pareciam-lhe decisivas, e em parte por prudência, em parte também por modéstia, resolveu-se, a muito custo, desempenhar-se do cargo até as férias. Porém, a retirada de Agostinho, apesar de tanta cautela, não era fácil Realizar. Havia dois anos que ensinava em Milão com êxito extraordinário. Seu talento, sua eloquência, seu coração e sua palavra, de primeira ordem e muito estimados, lhe haviam ganho as ardentes simpatias que acompanham sempre a quem sabe falar com o coração e com a alma. Por infelicidade, entregou a sua, com prejuízo da saúde ao jovem editor, auditório que o favorecia. Seu peito estava irritado e a garganta produzia uma voz fraca e sem timbre, pressentindo todos que, devorado pelo excessivo amor ao estudo e dotado de um organismo sumamente delicado, não poderia continuar muito tempo dando aulas de retórica. Quando, pela primeira vez, compreendeu o triste estado não pôde conter as lágrimas, porém agora que sonhava somente com a contemplação e a solidão, não desejando outra coisa senão o amor de Deus, agradecia a sorte e se regozijava de poder conseguir o silêncio, ocultando o verdadeiro motivo e fundando a demissão no estado precário da saúde. Todavia, existia outra dificuldade, capaz de impedir-lhe a realização dos planos. Era pobre, e para viver e sustentar a mãe, não contava com outros recursos, além dos que tirava do talento e das lições. Felizmente, romaniano, sempre generoso e delicado, achava-se em Milão, e mais de uma vez lhe havia posto à disposição os recursos necessários para que se retirasse a solidão e lá descansasse. Tranquilo por este lado, graças à generosidade do amigo, e vislumbrando, não longe, o retiro almejado, terminou o curso de retórica, parecendo-lhes aqueles vinte dias um século. Não pensava mais nos estudos, seu espírito vagava para outro lugar, sendo-lhe o único consolo ao voltar à casa, fatigado pelo trabalho, cerrar a porta e, a sós com a mãe, conversar sobre as maravilhas de Deus, que Deus nele havia operado. Desejando Santa Mônica retirar-se com o filho à solidão e presenciar a transformação que nele se estava a realizar, mediante a qual Deus terminaria a grande obra começada havia vinte dias, foi para a casa de, do campo que eles tinham preparado. Um amigo de Agostinho, chamado Verecundo, a quem este havia confiado o pensamento e era seu colega no magistério, lhe havia oferecido sua quinta, que Mônica aceitou sem vacilar. E entre o 16 e 17 de setembro de 386, foi nela instalar-se com o filho. Então aqui todas as, as causas segundas né, estão sendo movidas para esse primeiro, primeiro retiro né, de silêncio do, do Santo Agostinho. Não se sabe com exatidão o lugar que ocupava, mas por uma boa descrição conhece-se perfeitamente a planície em que estava situada. Era uma dessas vastas e agradáveis casas de campo que os romanos costumavam edificar na decadência do império com espaçosas salas, pórticos, banhos, biblioteca, terraços ex exteriores, formo formosos arvoredos em redor. Tudo amplo, claro e bem ventilado. Em uma palavra, tudo quanto pode desejar o homem que quer fazer da sua quinta um lugar de recreio, de gozo e de descanso. Contigo a ela havia um prado que deleitava a vista e, rodeado de grandes árvores, convidava ao passeio, oferecendo ao mesmo tempo sombra para a leitura. A extremidade estava cortada por uma torrente, seca uma parte do ano, porém caudalosa durante o derretimento das neves, e depois das chuvas de outono, interrompendo então a tranquilidade do vale com o um ruído monótono das águas. Das janelas e dos terraços da casa descobria-se uma paisagem sumamente deliciosa, bastante extensa para o regalo da vista e terminada ao longe por elevadas montanhas que transportam para o céu as vistas do espectador. Estas montanhas, que eram as primeiras dos Alpes e dos Apeninos, formavam um pequeno círculo, dentro do qual se distinguiam pedreiras, vinhas, hortas, frondosos, outeiros e azulados lagos, cujas águas brilhavam ao sol, resultando um todo parecido às campinas da Suíça, ainda que com tons mais fortes, efeito do clima italiano. Finalmente a casa estava edificada sobre uma eminência, a fim de que permitisse o gozo da grandeza e magnificência do admirável espetáculo. Que bom a gente ler um autor, né? Que sabe descrever, né? E fazer-nos sentir, né? Um ambiente, né? Um ambiente de uma de uma quinta, de uma, de uma pequena fazenda, né? No século IV. Né? O estio terminava então, e o sol de outono derramava sobre a Campina os tíbios raios, e as folhas das árvores tomavam essas pálidas cores de amarelo e roxo que dão ao campo tanto esplendor era a estação em que a natureza parece revestir-se de gravidade e tristeza, como se devesse morrer logo. Há estados da alma durante os quais se sente encanto extraordinário, passeando em lugares como este. Um destes levou Mônica e o filho a tão belo lugar e a uma campina tão recolhida para ocultar ali o júbilo que a ambos dominava e preparar Agostinho para o grande dia do batismo. haviam no seguido diferentes jovens aos quais as relações de parentesco e de amizade, a identidade de origem de estudos e as mesmas inquietudes e paixões lhe haviam agrupado em torno, vislumbrando quase todos a deliciosa posse da fé. Convém que nossos leitores conheçam os principais. Então, quem acompanhou, né? Era o primeiro Adeodato, filho de Agostinho, que, saído apenas da infância, fazia já pressentir que eu igualaria nas boas qualidades e no grande talento. Por felicidade, a tão boas qualidades acompanhavam uma piedosa e inocente inocência, uma piedade uma e inocência nada comuns tanto que ouvindo um dia perguntar qual o homem que levava Deus em si mesmo contestou sem, valia, sem vacilação o que vive castamente e como Agostinho insistisse desejando saber se por esta palavra entendia unicamente a fuga de grandes faltas contra a virtude da castidade, respondeu, então agora é o Adel respondendo ao pai, né? Ó oh, não, para que a alma seja verdadeiramente casta, é necessário que pense sempre em Deus, sem deixar de contemplá-lo e sem afeiçoar-se a outra criatura mais do que a ele. Fecha aspas. Ainda não havia Adeodato recebido o santo batismo, porém se preparava com tanto ardor que sua avó, Santa Mônica, achava necessário moderá-lo. Muitas vezes perguntava-se o que teria Deus reservado para o dia em que o espírito e o coração de Adeodato alcançassem o completo desenvolvimento. Porém, ah, este dia não devia chegar. Depois de uma infância angelical, de uma, de uma juventude puríssima, do batismo que recebeu com disposições santas, viria a morte pouco depois, terminando a curta, porém preciosa carreira deste menino. Então esse é o Adeodato, né? Segue depois na vídeo, irmão de Santo Agostinho e segundo filho de Santa Mônica. Batizado havia muito tempo, piedoso, tímido, de natureza delicada, quase sempre enfermo, sem nada possuir do talento de Agostinho, mas muito da piedade contemplativa da mãe, passava a vida em silêncio e oração. Achava-se ali também Alípio, a quem nossos leitores já conhecem. Não era parente de Agostinho, porém o mais íntimo de seus amigos, e o irmão de seu coração, segundo diz o próprio santo. Participando de iguais inquietações e perturbado por erros idênticos, ainda que não escravo das mesmas paixões, acabava de ser iluminado pelo mesmo golpe de luz ao me no mesmo lugar e no mesmo in instante que seu amigo, de maneira que não queria separar-se dele. Juntos se preparavam para o santo batismo, e a igreja devia vê-los um dia bispos, consagrando-lhe ambos, se não o mesmo gênio, ao menos igual amor. Malipe também foi bispo, né? Havia Agostinho também levado outros jovens de pouca idade, que não eram amigos, porém discípulos, aos quais amava como pai, e cuja educação dirigia com terna solicitude. Chamavam-se Licêncio, e trigécio. Tinha trigécio vinte anos, era de elevado espírito, afeito ao estudo, professando grande amor a quanto julgava nobre, delicado e sublime. No princípio havia pensado seguir a carreira das armas, porém, desgostado da dureza e vulgaridade que nela observava, voltou-se ao seu antigo gosto pelas letras, especialmente para a história que cultivava com o ardor de um veterano. A alegria e vivacidade de seu caráter agradavam Agostinho, que via com singular prazer como se preparava para receber o santo batismo. Licencio, de caráter tão fogoso que nada podia conter, o inquietava mais. Era louco pela poesia, cantava com expressão extraordinária os coros de Sófocles, e lia Virgílio profundamente comovido. Porém, as questões de filosofia interessavam-lhe pouco e menos ainda as de religião. Essas tendências atormentavam tanto mais a Agostinho quanto que senso era filho de Romaniano, que o havia confiado a ele desde muito menino. Podia dizer-se, com São Paulino, que o havia levado em seu seio e procurava ser-lhe pai e mãe em vez de mestre. No muito que Agostinho se desvelava por este jovem, viu-se-lhe o desejo de pagar a dívida de reconhecimento, e para não devolver o filho, tal qual o havia recebido do pai, não havia sacrifício que não se impusesse, procurando fazê-lo um homem distinto e um perfeito cristão. Primeiro estudava já feito, para o segundo era preciso o primeiro estudava já feito. Para o segundo era preciso esperar ainda algum tempo. Os, os mencionados. Aqui. É, o primeiro estava já feito, né? não estudava, estava já feito. O primeiro é o Licêncio. né? Não, não. O primeiro é, é Trigécio, né? O Licêncio que era o filho do Romaniano. Os mencionados e mais dois primos de Agostinhos, chamado lastidiano e rústico compõe o um grupo de jovens que acompanharam Santa Mônica e seu filho quando chegaram a Cassiaco dois amigos faltavam e por infelicidade haviam de faltar sempre Nebrídio e Verecundo Nebrídio de quem nos temos ocupado havia abandonado tudo pai, mãe e pátria para seguir Agostinho e ouvir-lhe as lições, desejando achar a verdade e suspirando por ela, não obstante professar sistemas anticristãos. Meigo, modesto, arredio do mundo e do seu bulício, procurando o retiro para empregar mais tempo às graves questões que o ocupavam, e avançando para a luz pelo mesmo caminho de Agostinho, devia ocupar um lugar em Cassiaco, Todos, principalmente estes, sentiam-lhe a falta. Porém, se o corpo estava ausente, o espírito e o coração estavam no meio deles. Escrevia sem cessar, apresentando questões sobre as mais culminantes verdades. E era tal o seu empenho em obter pronta resposta, que Agostinho se via obrigado a rogar-lhe que não o vexasse. Entretanto, Nebrídio ia receber o batismo com os seus amigos, e desta fonte regeneradora, que o inflamou no amor de apóstolo, passou ao seio de Abraão, morrendo pouco depois, cheio, cheio de fé e de piedade. Verecundo, que havia posto sua quinta de cacico à disposição de Santa Mônica, era afável, honesto e de elevado espírito. Havia se casado com uma mulher cristã, porém, batizado pouco depois, morreu adorando a Deus, a quem merecia conhecer. Tal era Caciaco, o lugar antes descrito. A paz que ali se desfrutava, num delicioso outono, uma reunião de amigos tão conformes em ideias, e a marcada harmonia de quanto neste lugar havia com as disposições, tendências e aspirações de Agostinho. Somente uma mãe podia prepará-lo assim, para que fosse o berço do filho ao renascer para a graça. Mônica adivinhou, com o coração de mãe, a conveniência desta solidão, e iluminá-la agora com a fé, a elevação, a ternura e o ardente amor do coração de Santa. Porém, o amor que tinha o filho se refletia também sobre os seus amigos, almas ternas, atormentadas e inquietas, porém muito belas, nas quais, com o profundo distintivo da santidade, Mônica descobria bons cristãos, futuros sacerdotes, talvez bispos, doutores e apóstolos. Mas os cuidados e considerações não a impediam de dar a esses jovens a direção que dela esperavam e que sua idade, sua santidade e seu título de mãe e avó, de parenta ou de venerável amiga, autorizavam plenamente advertia-os com doçura, repreendia-os com, gra... repreendia com gravidade e com uma palavra ou um só olhar conseguia que suas almas se elevassem a Deus. Em resumo, todo o seu espírito e gênio, todo o seu coração, toda a sua fé, todo o ardor de seu zelo e todas as inspirações de sua caridade as empregava secundando assim a ação divina. Era o apóstolo deste pequeno cenáculo. Ah, que beleza, né? Santa Mônica, agora, já com certa idade, né? E com a marca, né? com a estampa, com o selo da santidade, né? Tem a oportunidade de não só orientar o seu filho, né? Mas orientar também os filhos do seu filho, né? os filhos intelectuais do seu filho, e o filho mesmo, né? O deodato. Então eram todos ali para ela. É, netos, né? Exceto Agostinho, que era filho. Né? Então. É, e que. E que. Que honra, né, desse pessoal, né, todo ter como preparadora do batismo, né? Uma santa, né, da grandeza de Santa Mônica, né? Imagina, né? Se nós tivéssemos uma oportunidade dessa no nosso batismo, né? De conviver, né? Num retiro pré-batismo, né, é, com, com Santa Mônica, né? Imagina se tivéssemos sido catecúmenos, né, de Santa Mônica, né? nesse ambiente, né, de alta intelectualidade, né? Porque Agostinho era o que era, né? Mas também de alta santidade, né? E Santa Mônica Ali era o apóstolo deste pequeno cenáculo. Antes de deixar Milão, havia tido cuidado de avisar o santo bispo da mudança maravilhosa operada em Rustinho, e de pedir-lhe conselho sobre o modo de preparar-se ele para receber o batismo. Ambrósio, além da soledade e oração, recomendou-lhe a meditação das sagradas escrituras indicando em particular o profeta Isaías, pensava sem dúvida que a incomparável grandeza de sua linguagem impressionaria o espírito e o coração de Agostinho, pois mais do que todos os profetas foi quem mais claramente falou da conversão dos povos a Jesus Cristo e quem escreveu em suas inspiradas páginas belíssimas palavras sobre a, conveniência, a conveniente preparação para recebê-lo, receber Jesus Cristo. Agostinho começou esta leitura, porém detido nas primeiras páginas por dificuldades que desejava resolver, vendo que desta maneira a leitura torna-se estudo, fechou Isaías e abriu em seu lugar o livro dos Salmos provavelmente por indicação da mãe, satisfazendo assim o desejo de orar e de chorar. Davi, com efeito, é a voz da oração, e com especialidade a voz da oração penitente. Dizia que Deus o criou a fim de que não houvesse tristeza, perigo nem pesar, dor ou desejo que não tivesse tido, e, deste modo, nos subministrasse cantos e lágrimas para as diversas situações da vida. Davi nasceu em uma cabana e morre sendo rei. Guarda ovelhas e carneiros no vale de Belém e, mais tarde, manda como general nos campos de batalha. Chovem sobre ele as glórias e as prosperidades. A poesia, a religião, a amizade e a vitória o enaltecem à porfia. E logo é vendido, perseguido, vencido, condenado ao deserto e obrigado a fugir de seu filho, que perece ignominiosamente sem que o consiga salvar. Alternativas da boa e de, da má sorte que se lhe disputam e o colocam em circunstâncias extremas porém tudo é uma parte de sua vida. Abençoado por Deus no berço, passa de uma infância e juventude santa, a idade madura mais santa ainda, inundado de luz profética, e segundo o Messias e saudando o Messias com arrancos do mais vivo amor, entretanto cai veloz de tão elevadas alturas e se faz adúltero, pérfido e homicida mas no fundo deste abismo não desespera de si nem da bondade de Deus. Levanta para os seus olhos cheios de lágrimas e apoiado no arrependimento remonta-se para uma altura a que jamais havia chegado. correm lhe não obstante se cessar as lágrimas e cheio de dor, de reconhecimento e amor divino, entoa ao compasso da harpa Cânticos nada inferiores aos da lei e da graça e cujos ecos ressoariam sempre no fundo das almas como não havia de encontrar ali Agostinho o bálsamo de que tanto necessitava as situações se pareciam com as almas, assim apenas abriu o livro dos salmos que os afetos do seu coração lhe saíram transbordantes a ah os salmos é uma parte central né na oração da igreja não só nós temos né é, nas missas nas várias é, partes das, das missas ao longo do ano né trechos dos salmos nós temos, o, o, na, na introdução da missa, né, o Salmo 42, que o padre reza ao pé do altar, né, antes de subir os três degraus do altar. Mas também nós temos, ao longo das missas, várias citações dos Salmos. Né? Além disso, a igreja faz dos Salmos a base, o fundamento, do seu breviário, né? A oração permanente, constante da igreja, nas horas litúrgicas, né? É, desde a, a madrugada, né? Ao longo do dia até a meia-noite. Né? É, o breviário é, é uma salmodia, né? Então, os salmos é, é uma parte central da oração da igreja. Né? É uma oração permanente a Deus. Né? A salmodia, né? a grande salmodia cantada nos mosteiros, né? aquela beleza é, dos cânticos é, monásticos, né? todos eles são os salmos. Né? É, Santo Agostinho deixou, nos deixou né? três livrões né Sobre comentários sobre os salmos. Né? São três calhamaços. Né? É, cada um é, é contendo comentários de, dos 50 Salmos, né? são 150. Cada um é. Então, comentários sobre os Salmos. né? Então é, os Salmos é uma parte significativa da, da vida espiritual da igreja né? e, e, e se tornou a, a de Santo Agostinho né? enquanto prolongava essas fervorosas leituras entregas a roubos da nova fé Mônica permanecia, permanecia cheia de júbilo ao lado do filho não somente não o deixava um momento como lhe indicava os salmos mais convenientes e os lia com ele Então, Mônica, obviamente, já conhecia. né? Por muito ocupado que estivesse em preparar-se para a recepção do santo-batismo, nem por isso esquecia os estudos filosóficos. Depois de empregar, amanhã, na leitura meditada dos salmos, só em companhia da mãe e Alípio, perto de meio-dia se juntava aos amigos. Se o céu estava sereno e convidava ao passeio, ia sentar-se debaixo de uma árvore. Se, ao contrário, o tempo estava chuvoso e frio, refugiavam-se em uma sala de banhos, cuja temperatura fazia bem ao fatigado peito de Agostinho. Em um e outro lugar, passavam largas horas em agradáveis e sérias conferências sobre filosofia e belas letras. Umas vezes lia Virgílio, outras um tratado de Cícero, particularmente Hortêncio, que folheava com respeito e sem esquecer jamais o muito que lhe devia. Porém, quase sempre tratavam das questões fundamentais da filosofia. Por exemplo, da ordem com que, como sinal divino, Deus marcou todas as coisas. De ordem. A felicidade e de que ela existe. De Beata Vita, são as obras de Agostinho sobre esses assuntos, né? da necessidade que tem a alma de conhecer a verdade e da impossibilidade em que se encontra a filosofia de satisfazer por completo esta essa necessidade contra maniqueus e por último de Deus e da alma questões que estudava então e devia ilustrar os esplendores de seu gênio, chama-se Agostinho o Platão cristão e efetivamente foi em Cacíaco. mais tarde será bispo, controversista, doutor, escreverá contra os donatistas e contra os pelagianos e por último chegará a erguer-se qual águia nas alturas do dogma cristão. Eu vou parar aqui. Ah, deixa eu ver se estou acabando. Ah, não, vou, vou acabar o capítulo. Uma duas, uma duas páginas. Né? Porém, ao presente, ainda muito jovem, não se atreve a tanto e limita-se a abordar as interessantes, as interessantes questões de Deus e da alma que Platão só havia entrevisto e que ele contempla em todos o, o esplendor. São dois irmãos, porém de idade desigual. Platão, na aurora da vida, em doce poética primavera, tem mais flores que frutos, apresenta mais do que possui, vislumbra um ideal sublime, porém não chega ao que aspira. Busca o caminho, vê, descreve-o, mas não lhe acerta com a entrada e morre sem que desce fruto, as abundantes flores que havia ostentado na juventude. Agostinho, depois de lutas cruéis e anos inteiros de trabalho e de esforço, entra resoluto no caminho traçado por Platão. Quem quer conhecê-lo nos primeiros ensaios do voo, deve estudar as práticas e conferências de Cassiaco. Percebe-se nelas uma elegância que não voltará a ver-se uma certa claridade parecida aos esplendores da aurora, especial frescura nas ideias e nos sentimentos, um entusiasmo tranquilo, com alegria angélica. Seu espírito recobrava forças e subia com invejável entusiasmo para a verdade e para o bem, para o belo e o sublime. Santa Mônica não abandonava o filho, nem nos voos do gênio, nem nas efusões do coração penitente, sendo para notar que, quando se tratava de sentimentos e atos nascidos da fé, era ela que queria estar ao lado. E quando se ocupavam de ciência e de discussão filosófica, era Agostinho quem, por sua vez, exigia que não o abandonasse. Desejava efetivamente vê-la presente nas conferências que tinha com os amigos. Não era somente porque Mônica amava a verdade sobre todas as coisas, pronta a morrer por ela, que ele desejava, Agostinho, a presença nas conferências, mas também por causa de penetração e viveza de espírito com que analisava todas as questões, por mais elevadas, difíceis e intricadas que fossem. Olha que coisa incrível, né? É, Mônica? Contribuía para essas conferências filosóficas. Né? O que mostra que ela não era é, uma, uma pessoa sem cultura. Né? Ela tinha essa cultura e, mais ainda, ela tinha a visão da fé. Né? Então, ela iluminava as discussões filosóficas do filho. Por isso, ele a queria tanto ao lado dela nessas conferências. Né? Ele precisava dela, da claridade dela, da claridade da santidade, né? para iluminar a filosofia. Ao terminar, Agostinho, a série de conferências, pronunciou algumas palavras cheias de fé e de entusiasmo. Abre aspas, Pensemos em Deus. procuremos lo tenhamos sede dele. Deus é o sol que ilumina interiormente o homem. E ainda, quando nossos olhos, demasiado débeis ou menos acostumados, não possam mirá-lo de frente, todo o bem e quantas verdades dizemos vem dele. Por mais que investigamos, não, beba não bebendo do manancial de onde brota o bem, devemos confessar que não chegamos ainda à altura devida. E não seremos sábios, nem possuiremos a verdade, a verdadeira felicidade, nem ficaremos satisfeitos, enquanto não conhecermos bem e trouxermos dentro do coração o Pai, que dá a verdade, o Filho, que é a própria verdade, e o Espírito Santo, que nos une à verdade. Quer dizer, as três pessoas que não são mais que um só Deus para as almas. Iluminadas. Ouvindo estas palavras, Santa Mônica prorrompeu, entusiasmada, no hino Deus, Criator, Homem nenhum e, e depois disse ao filho, abre aspas, sim, eis a vida feliz e a felicidade perfeita, atrás da qual devemos correr com fé invariável, firmíssima esperança, e caridade sem limites. Fecha aspas. E aqui termina então o capítulo. Né? É, que o capítulo se passou né, nesse retiro dos catecúmenos com Santa Mônica. Né? Então, que o, o senhor bugou Tenta nos dar né, é, o ambiente em que isso foi feito, né, o ambiente, digamos, externo, né, a quinta, ele descreve a quinta para nós, ele descreve a natureza em torno da quinta, né, nos dá uma certa ideia de como é que era a casa. Né, nos escreve os amigos que foram com o Agostinho. Né, e nos escreve então.. É, as discussões, né, as leituras de Agostinho e as discussões que estavam sendo é, é, feitas, né, naquele, naquele ambiente, né, e o quanto que é, Santa Mônica, né, era, digamos assim, a orientadora espiritual, não é? é, de tudo que estava acontecendo lá, né. Agostinho lia lia ah, os salmos lia a ah, filosofia lia literatura não é? veja literatura né? e tudo isso sobre os atentos olhos de santa mônica né da santidade da mãe né? então é essa então é a, a o catecumenato né desse pessoal né que beleza né é, é, não podia ser um catecumenato digamos assim é, normal né quer dizer santo agostinho é, ao fazer as conferências, né, ele, estava, ele estava também se desafiando. Né? Ele, queria, ele queria banhar todas as ideias que ele já teve sobre filosofia né? com essa claridade de Deus que ele recebeu né? logo depois da conversão. Ele precisava falar sobre isso, né? porque é, falando dando as palestras, né? É, ele ia corrigindo as ideias que ele, que ele teve ao longo da vida, né? Filosóficas, com essa claridade, né? Com essa luz, né? É, que ele tinha recebido, né? E sobre a influência, é, sobre o, a inspiração de Davi, né? ele ia orando, rezando, cantando hinos de louvor a Deus, né? com toda a base filosófica que ele tinha, com toda a base literária que ele tinha, sobre a influência já que ele já tinha das epístolas de São Paulo. E agora, sobre a, a batuta de Davi, é? orientado por Santa Mônica. Agostinho, então, é, fez esse catecumenato, né? que não podia ser diferente, né? dado a altura que ele tinha subido. Né? É intelectual, que eu digo. É? É, então é isso. Queria ouvir agora as, os comentários de vocês sobre esse capítulo hoje, né? Podíamos chamar de catecumenato de Santa Agostinho. Bom? Diga! Tá um pouco é, baixa a sua acredito. voz. Ah, agora melhorou. Vai lá.
1: Isso, que tá, tá mal acoplado no telefone aí. Bom, a gente veio por Santa Mônica, né, que ela nega aquele dogma ideológico de que a mulher era uma tratada como, né, uma mulher cristã, pelo menos. Não, não digo isso no meio pagão, porque no meio pagão nós temos outras considerações, né. O meio pagão, inclusive, é onde mais há igualdade, ou seja, trabalho bruto para ambos, é, chicote no lombo de ambos né, Ignorância no lombo de ambos E tudo mais Mas a gente percebe aí Que o meio cristão A mulher cristã Contrariando as ideologias aí né? Ela, A Santa Mônica Tinha acesso Teve, pelo menos aquelas Que tinham acesso à cultura Porque muitas vezes nem os próprios homens Não tinham acesso a isso Mas tinha acesso à cultura Era uma pessoa culta Era uma pessoa inteligente e durante a história aí, principalmente aí da, da, já da era cristã mesmo, principalmente na Idade Média, houve muitas mulheres de cultura, de, de, de sensatez, de virtude. Né? E...
0: e de fala, né? É tal do lugar de fala. tal do lugar de fala que a Cristina gosta de falar.
1: Isso. Né? E, Elas tinham e tinha vez e voz. Né? É. Vários, vários estudos revelando isso aí tinha, havia abadeses de vinte poucos anos que governavam muito bem aí assim, os seus abadias, com dezenas às vezes centenas de freiras né?
0: e a mulher normal também né aquela trabalhadora lá das nas guildas também tinha voz sim
1: também né eu me lembro de ter lido lá sobre a idade média é, documentos né de arquivos daquela aquela escritora
0: Regina Pernão
1: e ela, ela citando lá, que tinha lá na, nas, nas reuniões, lá... É,
0: nas praças,
1: digitais, né? Isso, nas praças. tinham lá, falando de tal, boleira, falando de tal. É. É, é, administrava oficina de alguma coisa, outra coisa, coisa assim. É. É,
0: Mulher então... sem alma. A Mulher sem alma é um texto que tem na permanência, da Regine Pernod, que descreve exatamente o
1: que você está falando. Isso, eu não lembro exatamente onde que eu li dela falando sobre isso. É. Ou seja, é, é, eram pessoas equilibradas, eram, eram pessoas claro. é, socialmente funcionais, né? ao contrário de muitas Elas
0: trabalhavam, como... elas trabalhavam, né? Sim. Fora, inclusive. Sim.
1: Sim, outro dia eu estava conversando com uma, uma conhecida nossa, que provavelmente vai, vai escutar esse vídeo mais tarde, justamente sobre isso. Essa coisa de trancar a mulher em casa isso. e o cara ficar 18 horas por dia na rua trabalhando, só voltando para dormir. Isso é uma coisa assim meio aborriazada pós revolução industrial.
0: Esse é, é, é a Renascença, começou isso, né? Depois isso, se...
1: Isso. É. Chegou esse cume, né? E, e tudo bem que nós vamos chegar ao extremo de simplesmente os pais, tanto o pai quanto a mãe subir de casa. Claro, que, que, não, não. claro
0: que, que não, claro que não. Eles, eles tinham solução para isso.
1: Exatamente. Tinha um, um regime, uma jornada de, de trabalho que podia tudo ser integrado ali, e vida religiosa, espiritual, vida profissional, bem equilibrado, né?
0: Bem Isso. Bem equilibrado.
1: Isso. Mas aí é aquela, aquela coisa de que, é... então, um, muita gente meio tradicional que tem essa mentalidade tipo, a mulher vai ser legada a um a papel ali secundário e desvalorizado, é. vamos dizer assim, trancadinha dentro de casa... É, e tal, e o cara também não vai, ter nem sus, não vai poder nem aparecer em casa
0: isso casa. é renascentista, viu infelizmente é,
1: é, nós, é, somos,
0: é, é. nós somos é. renascentistas os nós, é. os tais católicos tradicionais, somos é. renascentistas é. nós não somos medievais
1: é, o liberalismo é um renascentismo sei lá, 2.0 é, né? exato, é. exatamente é. tantas edições, quantas vezes, por exemplo, tem a Bíblia né? é, exatamente <risos> a tradução da Bíblia mas o pessoal é, fica sem assim, essa, essa referência de algo equilibrado, nem né? fica nessa, e tem muita gente que embarca nessa, tipo, mocinhas que não querem, às vezes, encarar o mercado de trabalho, escolher um, dar um curso que não dá muito retorno e ab abraçam essa, essa causa aí, porque para elas vai ser bom, vai funcionar. Nada contra, se a coisa funcionar, o problema é que, no mundo de hoje, os salários estão achatados, os negócios estão dando pouco lucro, as coisas estão muito caras, e às vezes acabam os dois tendo que... Isso. ...que batalhar. Né? Isso. isso. E no mais, bom, era só isso, e no mais essa, essa descrição dos locais, né? Belíssimo, né? Lindo, né? Dá para imaginar é, como é que era é o negócio. Mas, muito bom. Mas era só isso, professor. Obrigado. Não, beleza.
0: Não, é admirável, né? É admirável o texto do... Monsieur Emile Bougou, né? Quer dizer, por isso que eu digo, né? Que muitas vezes, vida de santo é, não é literatura, não é? Mas pode ser literatura quando você tem um escritor tipo... Bem, tipo todos os que nós estamos lendo, obviamente, mas nós estamos aqui com Monsieur Emílio Bougou, né? É, esse livro é um livro literário. É um livro de literatura um livro que você que você absorve né? a boa a grande literatura né embora ou apesar de ser a vida de um santo né? é, quer dizer é, é, você vê aqui o realismo de de Monserrate de Mons. Bilbao, né você vê que ele que ele está inserido na época da qual ele escreve. Né? Ele tem recursos literários impressionantes para escrever o que ele escreve. Não é? Então, a, a vida do santo, <risos> lido é, nessa grande literatura, né, que é o que eu procuro, pelo menos, encontrar né, para ler aqui, é, é não só uma, uma leitura inspiradora, né, cheio de unção, mas também nós estamos lendo grande literatura. Né? Grande literatura. Tá? É, todos os livros que a gente já leu aqui, graças a Deus, né? pertencem a esse rol de livros é, religiosos e com grande literatura. Né? Agora, a Juliana fala assim, demais, ele consegue nos facilmente para as cenas que relata. Recursos literários preciosos. Exatamente, quer dizer, veja que todo mundo que quer contar uma história, né, para que ela seja bem contada, essa pessoa tem que ter um recurso é, de retórica, de oratória, que nos transporte para o momento em que ele está nos descrevendo. Nos transporte, nós que vivemos 16 séculos, 17 séculos depois do, dos acontecidos, nos transporte integralmente para aquele lugar. Né? E nós sintamos é, confortáveis naquele ambiente. Né? E nós entendamos as relações, os sentimentos das pessoas. Né? É, é uma coisa é, extraordinária. Né? Agora, com relação a a questão da, da mulher né? essa questão é uma das das várias e, e principais das mentiras que nos contam né? a, todos os nossos inimigos ao longo da, da história da igreja felizmente nós temos Regine Pernu, que, que em vários textos dela né? ela ela recupera né? a, a presença da mulher é, na nossa religião, né? a, a mulher forte, a mulher trabalhadora, a mulher que tem voz, a mulher que os homens da época ouviam, né? é, a mulher que, como o Márcio falou, né? se levantava na praça pública onde estava havendo uma reunião para discutir assuntos importantes né? das guildas, da municipalidade de alguma comunidade, tá? Ela, ela se levantava e ela falava. E os homens escutavam. Ah, nunca passou pela cabeça desses homens que existia diferença, digamos assim, é, ontológica entre a mulher e o homem. Todo mundo sabia as diferenças da mulher e do homem. É biológicas, etc., mas, mas ninguém nunca imaginou que uma mulher, por ser diferente biologicamente do homem, ter uma natureza diferente da do homem, não é? pudesse uh, ter os seus direitos restritos. Isso não era pensamento de ninguém. Esse pensamento estranho esse de igualdade diferenciação de mulher e homem, etc., etc que é um, uma discussão moderna. Agora já, já, a discussão já está evoluída, de gêneros, um, tal mas isso nunca passou pela ideia do homem. Quer dizer, isso é uma ideia projetada, renascentista, que projetou essa ideia no passado. Né? A igreja, ela, ela nunca, a, e, e, em momento algum, né, ela, ela teve a ideia de superioridade ou inferioridade do homem em relação à mulher. Não. Nunca. Jamais, em tempo algum. E na Idade Média, que a gente tem os textos da Pernur, né, da Regina Pernur, nós vemos que a mulher da Idade Média ela já tinha resolvido os problemas da mulher moderna, que quer é ser católica. Lá havia as famílias, Lá havia os pais e as mães que trabalhavam. Trabalhavam nas várias profissões, como o, o Márcio falou, né? É, moleira, é, tintureira, nas é? fábricas de tecido, de, de trituraria, não é? em todos os lugares. É? É, as mulheres estavam lá, presentes. É? E, mais importante do que tudo, né? a santidade, né? Como como que a igreja preserva, né? Tantas histórias de santas, né? De santas mulheres. Né? Hoje é dia da festa da Santa Felicidade, né? Que era mãe, foi mártir e os seus sete filhos foram mártires. Santa Felicidade, né? Da antiguidade. Na antiguidade, quantas santas nós temos? Ontem foi uma. Donzela, Marte, Santa Cecília. História belíssima. É? Então, é, hoje, na igreja, existe essa maluquice é? de se discutir questão da mulher, etc. Então, Hoje as mulheres católicas se defrontam com esse mesmo problema, né, que é a criação dos filhos e o trabalho. Mas isso, isso foi uma constante no, no. Não é proibido a mulher católica trabalhar, gente, porque às vezes, eu não sei se vocês têm essa mesma impressão, quando a gente ouve certas pessoas falarem, parece que é proibido a mulher trabalhar. ou, parece que ter uma família numerosa impossibilita a mulher trabalhar. Mas nunca foi isso. Né? Nunca foi assim. Né? É, então, é, veja a a posição de eminente que Santa Mônica tinha nesse grupo. é? Né? É, veja que, que, que solenidade, que gravidade que era a, a figura de Santa Mônica ali para, para o pessoal. Alguém estava pensando que Santa Mônica era mulher, que era diferente, que era... Não passava pela cabeça. Ninguém nunca teve essa ideia. Isso é ideia renascentista. É, isso é ideia protestante. Se a gente vê os primeiros protestantes, como é que eles tratavam as mulheres? Lutero? Malecton? Zwinglio? Os grandes chefes da seita protestante, como é que eles tratavam as mulheres, nós vamos entender toda essa questão da mulher depois. É? Isso é coisa de protestante. E depois, sim, de comunista, de, enfim. Mas antes foi coisa de protestante. Não é? Mas é, o Márcio observou bem né, essa, essa coisa da, da mulher, né, da, da, da mulher cristã, né, da mulher católica. Né. Então, é, é preciso superar né, essa ideia da mulher renascentista e viajarmos né, para a Idade Média e ver como era a mulher. Né. De novo, eu sugiro um texto da permanência, que está traduzido, é um texto da Regine Pernod, a Mulher Sem Alma, eu vou achá-lo aqui, é, se vocês quiserem fazer alguma observação enquanto eu acho aqui, por favor, sintam-se à vontade.
2: A, a situação, digamos assim, é, do homem ter a força e ela ter a fragilidade. Quer dizer, é, nas partes que ela não participava das coisas ah. da sociedade, existia um compromiso, ah. Essa palavra compromisso eu ouvi ela demais é, é, na, naqueles ó, polucionários. É, ah na fase de destruição da, do catolicismo, conformismo né? é normal.
0: É, conformismo, é. É, conformismo no, no sentido negativo, né?
2: É, no sentido negativo. Ah. Né? E na, na, a mulher, eu acho que a gente, quando estuda a, a, os tempos antigos, é, os historiadores acentuam... Eu tenho aqui em casa uma coleção História da Vida Privada.
0: Ai, nossa, eu já vi essa coleção.
2: É. Então, assim, é, eles acentuam muito a opressão, né? Ela, é. Assim, é. É uma visão moderna para falar do passado.
0: Projetada no passado, exatamente.
2: Já. Isso é má
0: história. Isso é má história. Chama isso aí má história.
2: É a mundivisão moderna enquadrando o passado. né Cada realidade a gente, Quando a gente descreve uma realidade A gente escreve um aspecto dela Naquilo que é sintético Possível de ser dito é. Né? Então é um problema Essa historiografia Não é, não é não só a historiografia dominada Mas também a nossa capacidade De falar De um tempo Na sua
0: complexidade Isso, né? porque é difícil mesmo
2: é difícil,
0: é impossível, né, professor? É, mas a gente pode tentar, né, Cristina? A gente tem que tentar, né? Nos transportar para aquele tempo. Viver aquele tempo.
2: Aqui eu fico uhum. lembrando, é, talvez eu acho que alguns, alguns autores conseguem. Ah, vamos mudar de assunto, não, professor, eu já ia falar de literatura. <risos> mas é isso.
0: Pois é. Não, eu, eu concordo com você, Cristina, que assim. É má história é aquela em que você pega o autor que está querendo projetar os valores modernos com a intenção, inclusive, de exaltá-los em relação ao passado primitivo de homens ignorantes, que eles não sabiam o que estavam fazendo toda a historiografia, digamos assim moderna, ela tenta fazer isso, né? quer dizer é, não nos transportarmos para lá, para a gente entender o que estava acontecendo né? é, mas Fazer o contrário, quer dizer, como aquele povo era tão primitivo? Como é que eles ainda não tinham descoberto os nossos valores? Né? Então, é, é aquilo que o, o Olavo de Carvalho chamava cronocentrismo. Quer dizer, o homem se coloca no centro do seu tempo e acha que tem o direito de julgar os outros tempos a partir do tempo dele. Isso é uma arrogância, uma coisa assim... Impressionante. Né? Então, nós nunca podemos cair nessa armadilha. Né? Quando a gente estuda história, quando a gente lê livros históricos, não é? de, de fazer isso. Né? Quer dizer, o Belloc, é, na, eu acho que nas grandes heresias, ele deixa isso muito claro, né? Que nós temos que, para entender as heresias, inclusive o assunto era esse no livro, né? nós temos que entender o drama da época. Porque é muito fácil você dizer assim, ah, poxa vida, eu nunca cairia na heresia ariana. Vê que coisa absurda. É, discutir a questão do verbo, que o verbo não era Deus, era uma criatura. Não, você tem que entender a, o drama da época entender que você, lá naquela época, tinha grande chance de cair na heresia ariana. Porque ela era sedutora. Não é? E o homem, naquela época, era igualzinho o homem de hoje. Seduzido pelas coisas. Nós provavelmente teríamos caído. Então, é, é, essa é a visão é, da boa história. Né? Você se colocar no tempo que você quer estudar, descrever escrever sobre, é, para entender, para fazer uma boa história. Né? É, é, o, é o princípio da boa história.
2: Outro aspecto que a gente pode falar, assim, também da anomalia dos tempos atuais, né? Que é, nós temos essa visão de que determinado grupo merece destaque de forma homogênea. Santa Mônica era esse, era uma mulher excepcional e ela devia ser uma das poucas do tempo dela. Como hoje também, É. é tem poucas mulheres. Hoje nós temos essa ideia coletiva de que toda mulher, não, existem mulheres, é, é, a gente cai naquela, como sempre, né, a, a cultura de massa.
3: Ah.
2: É uma analogia, assim, na, na, analogia, eu quero falar assim, outro aspecto é, relevante é que as, é, não, não são mulheres, nem homens, nem isso, nem aquilo, pessoas excepcionais, é recebem numa sociedade, digamos assim, mais natural, né? Ela merece o destaque pelo que ela é. Pelo... E tem outras mulheres pagãs aí que receberam, que, né, que foram... É, quando é. a gente volta... É, é aquela... A realidade grita na cara da gente, mas nós temos uma versão da realidade hoje totalmente ideologizada, né, professor? Subjetivista. Cria mitos, mas é, é, e a gente chega nesse, nesse mundo atual que é como se qualquer mulher, pelo fato de ser mulher, isso, merece isso. determinada dignidade que a própria não tem.
0: É, e a própria não merece. Né?
2: Não merece.
0: É, é, a própria não merece. Você vê, diante de Santa Mônica, da santidade de Santa Mônica, do porte de Santa Mônica, do semblante de Santa Mônica, das palavras que saíam da boca de Santa Mônica, as pessoas percebiam a figura que estava na frente. Elas estavam um pouco se lixando se era mulher ou homem. Isso não passava pela cabeça das pessoas, simplesmente isso. Elas estavam diante de um ser extraordinário. De um ser extraordinário. E é isso que, que, que ocorria a elas. Da mesma forma que quando elas estavam é, diante de Santo Agostinho, também elas sentiam que estavam na frente de um, de um, de um, de um ser extraordinário. Certo? De um ser extraordinário. Pronto. É isso. Não é? É. Enfim. É, assim acontecia com todas as, as grandes mulheres. né Aquelas que inclusive enfrentavam os homens... Inclusive, os homens da igreja, não, é? não nos esqueçamos, de Santa Catarina de Sena, não é? nós lemos aqui parte do diálogo, Deus sempre chamando a atenção dela para manter a virilidade dela. Como assim? Deus não sabia que ela era mulher? Que, que história de virilidade é essa? Pois é, é assim. Né? É, uma mulher ignorante que chegava, que era convidada ao Palácio Papal para dar conselhos aos cardeais, entendeu? Como assim? A igreja não desprezava as mulheres? Não, o Papa chamava ela lá. Tá certo? A mama Catarina. Né? Então, essa. Essa, essa figura de Santa Mônica devia ser uma coisa excepcional. Você né? estar diante dela né? com aquela serenidade, com aquela, com aquela gravidade, né? com toda aquela... É, que essa gravidade, né? ela exigia o respeito, né? Qu quase como impunha o respeito, né? o semblante, a maneira de se portar, a maneira de falar. Né? A... Que é uma. uma... São os casos que... características dos grandes seres humanos. Né? Agora, a questão moderna, ela tá tão degenerada que você não. Enfim. Não dá mais para perceber nada disso. Né? É... A realidade das coisas, como a Cristina falou, ela nos escapa completamente, né? por esses estereótipos que nós estamos, que criaram na nossa cabeça, ideologizaram tudo, e hoje nós não vemos, né? a, a realidade, porque entre nós e a realidade tem um véu, um véu que oculta, é o véu da ideologia, né? ideologia pode ser muito bem definida, né? como um véu de ideias, como um véu que oculta que não nos deixa ver a realidade. Né? E, portanto, nós não, não temos mais respostas biológicas, é, intelectuais, à realidade. Nós só temos resposta a esse véu que nós achamos que é a realidade. Né? A Ana Paula ou o Márcio levantou a mão aí.
4: O senhor citou o Olavo e me fez lembrar o, é, ele dizendo uma vez a respeito de, das famílias que na antiguidade não existia, não existia esse conceito de família justamente é, como uma manipulação mesmo das coisas, que era assim, eu vou usar as palavras dele, ele falou que existia, o que existia entre. Os servos, os escravos, por exemplo, era uma grande suruba de forma que não se soubesse quando nascia uma criança quem era o pai daquela criança, para que também não houvesse então direito de propriedade. Então a gente vai vendo que isso, é, como que hoje está tudo interligado e ele falando que, como diz o Papa Francisco, está tudo conectado, ah. mas é... é, é Hoje em dia ele disse que nos Estados Unidos basta uma mulher ir ao, ao cartório e falar que ela, quer, ela cansou, que ela quer se divorciar Sim. e não precisa alegar nada. Então ele falou que isso é de uma crueldade, porque um homem ele vai dormir casado e no dia seguinte ele não tem família, Isso. porque tudo foi alienado dele. Então, então, assim, a gente, a gente não percebe por causa dessa nossa ignorância histórica e por causa dessa ignorância, de, de, de como que eles distorceram tudo que nos foi ensinado, propositadamente, para que chegamos, chegássemos nesse estado de coisa que nós estamos hoje, e que a gente nem desconfia de por que, que a gente chegou e, por, e, e, e até onde mais isso vai, e, e quais que são todas as as ramificações das coisas. Então, assim, o feminismo, ele não se limita à, à situação propriamente da mulher. Isso tem várias ramificações. É, e a gente não sabe é, nem raciocinar a respeito disso, muitas então, vezes. Não assim, sabe. A gente foi levado a esses, a esses caminhos e, às vezes, até colaborar com
0: essas coisas por uma grande ignorância da nossa parte. Sim, sim. É... Sobretudo, ignorância histórica, viu, Ana Paula? Porque se a gente... Se tivesse alguém para contar a história real da humanidade, nós estaríamos tranquilos em relação a tudo. E entenderíamos qual que é a nossa situação. Por que, que não é importante que a gente entenda a nossa situação? Porque se a gente entendesse... A gente veria toda, toda a, a falsidade é, da nossa situação,
3: não
0: é? É, da nossa situação de família, de sociedade, de política. Não é? E não é, não é bom que a gente entenda isso para quem está nos controlando. Não é? Porque o problema não é o controle. Está certo? O problema não é exatamente o controle. Veja bem. No Império Romano, né, todos sabiam o controle que o Império exercia na sociedade. Todos. Aquilo era realidade. Você nascia sabendo. E moldava a sua vida para que fosse possível viver naquele ambiente. Tá certo? Só que. O controle do, do império ele não atingia como hoje atinge todos os aspectos da vida. Nenhum império, nenhum governante ao longo da história teve tanto controle sobre as minúcias da vida pessoal quanto nós temos agora. Então, é bom que a gente não entenda isso. Porque esse controle que o Estado moderno né, exerce sobre as minúcias da nossa vida, ele não pode ser entendido como tal porque ele tem que parecer natural. Natural. Todo mundo nasce hoje já absorvendo esse controle. Né? E eu não estou dizendo o controle tecnológico que hoje em dia há, não. Porque há. Mas eu estou dizendo muito antes... Muito antes, quando nasce o Estado moderno, ele já nasce com esse tipo de interesse, de controlar tudo, toda a nossa vida. Claro que a tecnologia oferece hoje um meio muito mais eficiente de controle. Né? Eu não digo que os governantes anteriores não tivessem sonhado com esse controle. Sim, eles sonharam, mas eles não tinham os meios. Né? Eles não tinham os meios. É, para exercer esse controle então é bom que a gente não se acorde para isso porque a gente vive uma vida tranquila né? quem é que está eu ouço muito eu ouvia na verdade, hoje eu não tenho mais relações com essas pessoas mas eu ouvia muito das pessoas é, quando se estava discutindo o, o problema da, da vida moderna, etc eu ouvia o seguinte argumento o assim, um argumento para acabar com a discussão ah, mas o mundo sempre foi assim. Em todas as épocas teve isso. Então as pessoas não, não percebem. Não percebem a, a evolução histórica das coisas. E simplesmente, ah, não, o mundo sempre foi assim. Vamos viver, gente. Vamos parar de discutir esse negócio. Tomar uma cerveja aqui e pronto. Né? Esse é o argumento de acabar com a discussão. Né? Mas Ana Paula o Márcio levantou a mão aí.
4: É que o senhor falou em
0: controle
4: e nós somos usados, cada um, como tentáculos desse controle.
0: Para controlar os outros.
4: Isso. É. Porque a gente fica vigiando os outros.
0: É claro, é claro. Nós não temos mais a vida natural, Ana Paula. Nós não temos ideia da vida. Sob a lei natural. A vida tranquila, a vida independente, a vida. A vida que flui tranquila, entendeu? Nós não, não, não temos mais isso. Não temos. Acabou.
4: e além do que, vigiando o outro a gente, a gente se aliena muitas vezes de si mesmo né? que é quem a gente tinha que estar tá atento para é, 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 em direção à salvação da, da, da nossa alma
0: é, claro. né? isso, isso então, causa um, um, uma desestruturação da vida espiritual, uma coisa impressionante uma coisa impressionante é verdade é. Mas enfim, é... nós não conhecemos a história do mundo, nós não conhecemos a história da nossa igreja, nós não conhecemos a história da nossa própria religião. Né? É... Por que, que nós não conhecemos? Bom, porque, porque o mundo não quer que a gente conheça e por que? O mundo não querendo que a gente conheça. Nós temos que procurar muito, a fundo, as obras estruturadas da nossa história para que a gente absorva dessas obras a verdadeira história. E isso dá muito trabalho. É isso. Muito trabalho. É? Então, é, é, é a situação que a gente vive. Não é? Muito trabalho para atingir as coisas verdadeiras, muito trabalho para a gente atingir a verdade. Né? Ah, e assim é a nossa vida. Nossa vida do, do católico que quer é ser católico. Né? É, e que bom que é assim, né? Que bom que dá trabalho. Né? Porque isso é a nossa vida aqui na queda. Né? E que bom que esse trabalho, sendo tão difícil assim, será recompensado. Deus está vendo tudo. Ele vai nos recompensar. Ele vai nos recompensar. Os santos dos últimos tempos, né? É, nós ouvimos o padre André nesse final de semana né, falando. Os santos dos últimos tempos serão os maiores santos. Porque lotarão com... com poderes muito maiores. Né? Quem sabe nós não seremos estes, os santos dos últimos tempos, né? Então mais alguma observação?
1: Eu aqui rapidinho. É, você falou sobre a, é, o desconhecimento da história. Agora muitas pessoas não são capazes de se interessar nem pela história da própria família, né? Perguntar. Não é? Como os como, pais. Como, como é que vocês viviam quando vocês eram pequenos lá na roça? Como é que os nossos avós viviam? Os bisavós. É, quem é que chegou aqui primeiro? É, o, o ramo negro da família, o ramo índio da família, como é que começou? Ah, sua, a bisavó da sua avó foi laçada no mato, beleza. É, o outro ali, esse retrato aqui, é, ele, nossa, ele, aqui é, ele é cafuso, ele tem uma pele escura, tem um traço negro, negróide, cabelo liso. E esse outro parente seu aqui com cara de alemão com bigode torcido aqui uhum. por esse ano, o próprio Kaiser. Uhum. Ele vai perguntando... Bom, eu tenho essa curiosidade. Inclusive, teve um parente da minha avó que fez um livro é, e chegou até a pesquisar nos arquivos lá em Portugal, até, chegou até no começo do século XVIII, final do século XVII, né? e isso é interessante, a gente aprendeu modos vivendo né, dessas pessoas, ver e comparar, igual às vezes eu falo, se isso no, no tempo dos meus antepassados era errado, continua sendo errado, né? e as pessoas perdem essa referência né? e... E, e a, a outra questão é que igual o que falou, né? O pessoal larga isso pra lá, vão abrir a cerveja. Essa atitude de enterrar a cabeça na areia
0: Avestruz, é mais... né? Essa é, atitude de avestruz. É, não
1: sei se é, mas, mas é. O, o pessoal enterra a cabeça na areia, ignora as coisas, é, deixa a coisa rolar.
0: E fica com o bubum, o bubum, o bubum, o bumbum para fora, né?
1: Isso. para poder tomar uma injeção ali. É alguma coisa assim, né? Ah, é, é. Mas isso é, é impressionante como aqui no Brasil é assim, eu, eu já convido com gente de outras nacionalidades, eu não observei muito essa atitude não, assim, é, tem também, claro, sempre tem gente assim, é. mas eu acho que a proporção, o, o, o que caracteriza um povo do outro, não é que se há ou se não há isso, ah, mas a proporção é diferente dos, dos povos eh, variados, né? Ah. É. Mas isso aqui incomoda, como é que as pessoas aceitam assim os absurdos, não levantam, não fazem uma voz, um sinal de protesto, uma cara de descontentamento, nada.
0: Não. O e você mas você falou retrato na parede. Não existe mais retrato na parede, filhinho. Não. O que, que é isso? Isso okay. não existe mais, não, é O retrato você é. pode ter no celular. Mas é. na parede, não existe mais isso, não. E não existe mais caso de família, Márcio? Pois é. Aqueles casos que você contava, à beira do fogão de uh, a lenha? Sim. Ou no almoço de domingo? Sim, verdade. Não existe mais esses, esses, uh, uh, esses momentos pra você contar Sim. esse caso, não?
1: Exatamente. É... Não, não tem nem tempo né, para reunir, né? O pessoal fica ligado no telefone, na televisão, cada qual vai comer no seu quarto, porque né, conhece alguns casos. Assim,
0: ou então discutindo assim. política. É. Ou futebol, assim. ou futebol. É.
1: Futebol, é. Né? Então, É, isso, né? a,
0: a vida é não, não existe mais isso. É, é impossível que a gente acesse de novo esse, esse papo familiar, né?
1: Uhum. Contação é, de
0: é história é assim. de, 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 de família. Né? Assim, eu mesmo é, perdi muitas histórias de família, porque eu sou caçula. E meus irmãos me contavam. Só que os meus irmãos tiveram a ideia de, de morrer e assim hoje eu, eu, eu não tenho mais acesso a essas porque muitas vezes me contavam as histórias e eu queria continuar falar mais isso aqui assim tal agora eu perdi essa oportunidade mas assim essa contação de história que teve na minha infância é, familiar não tem mais e eu vou mais além o Márcio as pessoas hoje, elas não se importam nem com a própria história de como é que eu cheguei aqui, o que, que eu fiz na minha infância, é, é, como, é que eu, como é que a oportunidade surgiu para que eu fosse o que eu, for, o que eu sou hoje, por que eu fui para esse caminho e não fui por outro. Essa reflexão sobre a própria história do, do indivíduo, não é? porque nós temos a história nós. Ela não existe mais. Essa reflexão acabou. Né? É impressionante. Mas a Cristina levantou a mão aí.
2: Essa observação do Márcio me fez lembrar aquela condenação do Platão à democracia, que nós deixamos de, de ratificar né, a nossa posição no mundo em função da posição da família, obedecendo a uma hierarquia e é, agindo como mônada. Né? Então, é, toda essa quebra que a gente vive hoje, né? a gente está estudando a Revolução Francesa, as ideias iluministas, a gente vê essa evolução da quebra do padre-família, da hierarquia. E, e uma coisa que eu acho... Notável é que a gente, assim, pelo menos eu percebi que as histórias é, contadas em família antigamente, elas tinham é, quesitos é, de valor e moralidade de pessoas que, assim, é, é, parente, fulano de tal, fez isso, isso aquilo pequenos feitos né, dentro das questões cotidianas. Hoje em dia, o que as pessoas, é, não é hoje em dia, mas é até essa narrativa, ou quando é, 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 as pessoas comentam a respeito do passado, trazem coisas jocosas, absurdas, de novo revolucionárias. Né? Isso nós não temos mais uma narrativa heróica dentro das famílias. E é muito interessante que a Ana Paula citou o professor Olavo de Carvalho e ele foi ímpar em descrever essas coisas, né? em descrever essa, essa quebra é, de você saber quem você é do ponto de... como o Mar está colocando, né? quem é você do ponto de vista da sua descendência. isso tudo foi muito desvalorizado, quebrado, é, é, foi tratado de forma jocosa. É, por exemplo, né, a desvalorização da, do homem do interior, aquele homem que, de vez em quando, aparecia na capital. Belo Horizonte é, foi uma cidade muito é, ímpar em mostrar esse homem, né? Essa cidade que é nova e foi, ela foi projetada, construída e ansiando por modernidade, mas ela foi formada por famílias do interior. Uhum. Não existia o Belo Horizontino natural, só que essa sociedade, de repente, passou a ser uma... Eu, eu falo isso porque a família do, do, do meu pai, da minha mãe, naturalmente, vieram do interior. E meu pai, por exemplo, que nasceu no sul de Minas, falava, horta, horta, aquelas coisas é. assim. <risos> e as pessoas, é, a gente percebe assim, que havia um esforço de apagar esses traços, né?
3: Uh -huh. e,
2: uhum. e curiosidade, ô professor, eu creio que as pessoas têm, porque é, você saber quem você é, integra até uma necessidade, até de verdade só que as coisas estão destruídas demais, não é? Ah. E poucas pessoas guardam a memória. Mas é isso, é porque quando o Márcio falou, eu falei: gente, é, é nesse sistema que a gente vive, em que a gente é uma mônada, né? uma mônada, nós estamos. É, isolados. Somos pessoas universais e, e maravilhosas, né? E não tem nada do passado que importe não. mais.
0: Então, não, é
2: assim, né? Essa
1: coisa horrível.
0: É o seguinte, o <risos> Felipe que está reclamando, é, não parem, continuem com a prosa, meus amigos. Mas aqui, é, eu tive uma experiência muito, muito interessante, agora na, nos meus últimos momentos na universidade, né? que foi, é, eu, eu fiz um concurso para professor titular. E, e nesse concurso, nós tivemos, os candidatos tiveram que escrever um memorial, um memorial é, da sua vida acadêmica. Né? E essa, esse momento foi muito interessante, porque foi um momento que eu a, aproveitei, é, para é, refletir sobre a minha história é, pessoal, é, claro que ligado ao, à universidade, à minha formação é, anterior à universidade. Eu fiz isso de propósito, muitos não fizeram isso, porque é, as pessoas é, elas gostam, nesse, nesse tipo de trabalho, de de evidenciar as produções científicas e etc, etc, etc. Mas eu, eu decidi fazer um mergulho na... na, na naqueles... naqueles anos né, anteriores à universidade, como é que era a minha... como é que era aquela pessoa, né? Quais eram os interesses dessa pessoa, ligada, inclusive, a aspectos técnicos, científicos, né? É eu tive uma experiência muito enriquecedora sabe é, eu escrevi com muito gosto esse uma espécie de biografia né técnica e científica mas eu, eu procurei é, é, dotar essa esse texto né de muita reflexão sobre as, as minhas as, as minhas, os meus impulsos na época e depois foi, foi uma coisa esclarecedora para mim, porque esclareceu muito das, das, da minha história mesmo. Né? Na adolescência, como é que era a minha relação com a área técnica científica na minha adolescência? Por que, que eu escolhi o caminho que eu escolhi? Né? Como é que foi esse caminho, tendo-o escolhido? Como é que eu caminhei nesse caminho? Né? É, e aí eu integrei todo, tudo que eu fiz, é, as produções científicas, etc., nesse... nesse é, nessa nesse texto né é, então assim eu, eu eu sou muito agradecido é, a Deus por ter me dado essa oportunidade né no, no, no apagar das luzes da minha carreira na, na universidade, eu poder ter, ter ter feito esse essa reflexão foi 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 muito bom dizer, escrever um memorial né? escrever uma uma história da minha vida mesmo que ligada à técnica. É, é, então, assim, é a questão da, da importância da história pessoal. Né? Não tem nada extraordinário, nada tão importante assim, mas, enfim, cada para mim, a minha vida é a mais importante, porque é a minha, eu que fiz. É, é mais importante, inclusive, para saber o que eu fiz errado, né? o que deu certo, o que não deu, as tentativas que eu fiz e que não não lograram êxito, né? Mas, enfim, é, é uma reflexão é, que, que praticamente hoje está perdida, né? Hoje a vida, mesmo a vida da técnica, da ciência, ela é tão fragmentária que a unidade do sujeito que produz essa vida, ela fica perdida. Né? Você falou monada, né? O sujeito isolado, né? Mas esse sujeito isolado, apesar da, 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 do sonho de ser um sujeito universal, da pretensão de ser um sujeito universal, ele é um sujeito completamente fragmentário. Ele é, ele é feito de peças completamente desconectadas, porque não existe a consciência do sujeito para unir essas pecinhas, para montar o quebra-cabeça a consciência se foi hoje nós não somos nem uma unidade individual mais nós somos uns cacos que que de alguma forma eles, eles, eles fazem parte do nosso passado mas não tem ligação, ah eu fiz isso porque ah, eu fiz isso porque eu quis ali naquele momento e, então você não tem jeito mais de contar a própria história né? a própria história a própria história pessoal ser se é um ser tão fragmentado. Nós somos hoje seres tão fragmentados. E, e qual que é essa? A, e qual que é e, o, a influência disso na nossa vida religiosa? É que também nós não temos possibilidade de saber os nossos pecados, porque nós somos fra seres fragmentados. Nós não não. Porque o cara que vai confessar diante de Deus ele precisa ter uma unidade. Porque quando você se acusa no tribunal da confissão, se acusa a humanidade, uma unidade de consciência. Não é? Se acusa um sujeito. Esse sujeito não existe mais. Então, nem o sujeito que estaria diante de Deus pedindo perdão a ele, ele não existe mais. Nós precisamos catar os cacos todos da gente para a gente ir para o tribunal da confissão nós somos esse pelo menos é a minha impressão
2: é, duas coisas professor é sobre a gente não é unidade porque essa unidade ela precisa de um referencial estável né é, do campo valorativo é reconhecível é e hoje não é só a, a falta da catequese ou a falta do conhecimento ou às vezes até a impossibilidade de dar nome às coisas de forma adequada, dado o nível de relativismo que a gente vive, mas também é, é essa situação que o senhor fala, né, fragmentada, que não é interna, ela é mais externa, né é, o, o lado de fora está confuso demais, que a gente consiga, é, é aquele espelho que bate e volta das, das ideias, né? Você, quando quer construir uma noção de certo e errado, a mente, ela vai longe olhando, por exemplo, dos Santos, né, tudo. E, e o conhecimento que a gente tem, porque senão é fácil você dar uma definição para um ato próprio seu, é aquela história da do objeto da ciência, né? Nas ciências sociais, o um objeto é indefinido. Nós somos as ciências sociais, é. um complexo muito grande,
3: né?
2: É. É. Então é, é essa dificuldade. Outra coisa, professor, que é notável, que eu acho, é que essa 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 massificação, porque o senhor imagina se a gente pensar, é, na, na, digamos assim, né, no fundamento dessa civilização que a gente está nela, eu creio que em todas as outras, que já existiram e ainda existem, a questão da descendência da família, você, é, e, e é o caso da nossa sociedade, pensar assim, né, na cultura grega, o pátria e famílias, é, mesmo na época medieval, a, a referência de unidade ela estava tá dentro da família da descendência isso gera uma uma quantidade de párias muito grande Sim. porque a, a, a unidade familiar ela não é uma história uniforme entre todos absolutamente todos os homens né? não uma guerra separa as famílias uma é, e se separa as famílias, as pessoas se perdem. No nosso caso, que a civilização cristã estabeleceu uma família e uma descendência é, a partir do casal, a gente sabe da quantidade enorme de, de, de relações desfeitas e, e degenerações familiares e, e outras... Então, então, assim, nessa sociedade... É, existem os que estão fora dela, né? E o que é, a ideologia tentou fazer, tentou fazer e tá, está fazendo, é nivelar por baixo no sentido de todos serem iguais. É. Ninguém precisa hum. ter família, porque aí ninguém sofre. É. Ninguém fica hum. fora do núcleo. E hum. ninguém resiste às absurdidades das, das coisas que se querem implantar, né? E é, essa ideia de nivelamento por baixo, ela, ela penetra todas as nossas relações. É, tudo, que, assim, tudo que se eleva nos mínimos detalhes é tratado com desprezo, com desdém, com né? descaso, coisa que não existe mais, coisa que é boba, coisa... É, 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 essa atenção hoje é, é dada... A vulgaridade, ao que é vulgar, ao, ao que é esculachado, é essa ideia de envenenamento por baixo. É. Se, você, se uma pessoa aparece com uma situação mais. É, situação intelectual, por exemplo, melhorada, todo mundo. Se bem que assim, né? Agora está um pouquinho quebrado. Não, mas o
0: grande, o grande homem ele tem que se, se, se disfarçar de imbecil.
2: É, exato.
1: Isso mesmo.
0: É. Então. É, voltando aqui à questão da unidade né, da pessoa, se a gente lê as obras de Agostinho, principalmente Confissões, você vê que aquilo ali é uma unidade coesa que está diante de Deus, conversando com Deus. Não é? Aquilo não é uma, uma personalidade fragmentária. Aquilo é um ser humano integral. Integral. Ele está ali diante de Deus integralmente. Ele sabe quem ele é. Né? E obviamente sabe quem, quem Deus é. Então, nesse momento, a obra de Santa Confissões, confissões, né, é, um, é um tributo né, de um ser humano consciente de si, consciente de toda a, a complexidade dele mesmo, e dialogando com Deus então é isso que talvez nós não tenhamos mais essa, essa independente da elevação da, da, do texto da, da, da unção que Santo Agostinho tem mas a parte de tudo isso o que a gente vê ali é um homem integral que sabe da sua história sabe das histórias das suas ideias Sabe de tudo que ele fez na vida. Ele reconhece o Agostinho em todos os momentos da vida. Ele sabe que foi ele que fez. Né? Ele sabe que foi ele que se empenhou em fazer cada coisa na vida. Tá certo? E ele está confessando a Deus aquilo como ser integral.
3: Né? É.
0: Essa unidade essa totalidade humana é que nós estamos, vamos falar menos gravemente, né? nós estamos perdendo, se já não perdemos.
3: Né?
0: É... E é óbvio, essa integ integridade da pessoa humana, ela só pode ser integralmente vivida dentro da nossa igreja, igreja católica. Né? É... Enfim, diante do nosso. porque a confissão tem um tem uma. uma. um aspecto, digamos assim, quase que não religioso, que é quando você se coloca diante de Deus para conversar com ele, você tem que se colocar a partir do que, do que você é. E esse esforço para você saber o que você é perante Deus é uma coisa extraordinariamente, vamos usar uma palavra moderna, terapêutica para a alma. Terapêutica para a alma. Uma espécie de terapia que a alma está fazendo para se colocar diante de Deus, para confessar os pecados. Isso é uma das extraordinárias consequências da confissão, né? então, na confissão você tem que estar integralmente ali, independente de sentimentos, de, de, dessas bobagens todas, mas você tem que estar ali, né? você não pode estar em outro lugar, você não pode estar fragmentado, né? é, então, é, é isso que a gente observa, por exemplo, né, lendo a obra de Santo Agostinho, Confissões, né, Aquilo ali é um ser completo que está ali, diante de Deus, confessando seus pecados. Né? Que ele sabe que cometeu. E ele sabe que foi ele, enquanto Agostinho, e não outra pessoa. E não outro Agostinho, não outra, que, que cometeu. Então, enfim. Mas. É, é isso, né? Esse, essa, essa discussão hoje que nós estamos tendo tem tantas pontas né? que a gente pode puxar, tantas pontas, é, interessantes né, é. mais alguma observação gente? então, é, nós estamos aqui na página 207 né? É, no capítulo 14 do livro, acho que está faltando dois ou três capítulos para nós terminarmos, infelizmente, o livro, né? tá certo? E amanhã, se Deus quiser, nós voltaremos, tá certo? É, tenham todos um santo dia, fiquem com Deus, Deus lhes pague a presença, Santa Felicidade, rogai por nós, Santa Mônica, rogai por nós, Santo Agostinho, rogai por nós, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.